0: Schön ist es, bei euch wieder zu sein und wir freuen uns, dass wir uns versammeln dürfen, dass wir auch wieder das Wort Gottes anschauen dürfen. Heute sind wir wieder in meinem Lieblingskapitel in 1. Korinther, nämlich 1. Korinther Kapitel 15. Und das ist eigentlich der Drehpunkt in dem ganzen Brief, vor ein paar Wochen haben wir das Fundament wieder angeschaut. Wir werden heute noch mal ein paar Verse aus dem Abschnitt lesen. Aber 1. Kochende Kapitel 15, lesen wir dann Verse 3 und 4 und dann beten wir miteinander und dann schauen wir weit im Wort Gottes. Denn ich habe euch zuallererst das überliefert, was ich auch empfangen habe, nämlich, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tag nach den Schriften. Lass uns beten. Herr, ich danke dir für eine lebendige Hoffnung, die wir in Jesus Christus haben. Und ich danke dir für das, was der Paulus vor 2000 Jahren geschrieben hat hier, als Ermahnung an der Gemeinde in Korinth, aber auch als Ermutigung, als Befestigung, wo er nochmal erzählen wollte, worauf unser Glauben, Glaube gebaut wird. Und ich danke dir sehr, dass er so klar und deutlich das Evangelium erklärt hat. Und ich bitte ja, dass wir nicht nur das Evangelium verstehen werden, sondern dass wir es auch annehmen und dass wir auch ab diesem Punkt anfangen werden, den Herrn Jesus Christus nachzufolgen mit unserem ganzen Leben, dass wir nicht ein Glauben auf nichts bauen. Und ich danke dir für die Wahrheit und für die Tatsache der Auferstehung, was wir auch beim letzten Mal gesehen haben hier und was wir auch heute nochmal anschauen werden. Ich bin sehr dankbar für dein Wort, auch für den Geist, dass er in uns wohnt und dass er auch uns führt in der Wahrheit her. Hilf uns diese Woche auf seine Stimme aufzupassen. Im Namen Jesu. Amen. Amen. Also wie wir letztes Mal gemerkt haben, der Paulus wollte nochmal zu den Wurzeln zurückgehen und ein bisschen erzählen, wo es lang geht. Er hat ziemlich viele Kapitel äh, sich damit beschäftigt, der Gemeinde zu sagen, wo sie falsch standen. Es sei denn, es mit Gaben zu tun hatte oder mit Diensten der Gemeinde oder mit Problemen oder mit Sünden oder was auch immer. Aber jetzt kommt er in Kapitel 15 und er sagt Anfang des Kapitels, ich erinnere euch aber, ihr Bruder, an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe. Also vergiss es nicht, ich war mal bei euch, ich habe angefangen, das Wort zu erzählen und zu verkündigen und ich habe euch das Evangelium überliefert, so wie ich es auch bekommen habe. Und dann hat er in den Versen, was wir schon gelesen haben heute, hat er erklärt, was das Evangelium ist. Und da waren drei Elementen in dem Evangelium drin, die man verstehen muss. Und was waren die drei Elementen? Jetzt habt ihr eine Probe? Die Kinder schreiben alle Proben in der Schule. Jetzt sind auch die Erwachsenen dran. Was sind die drei Elemente? Hauptelementen des Evangeliums. Dass Jesus Gott ist. gestorben nach den Schriften. Dass er, natürlich gehen wir davon aus, dass er Gottes Sohn ist, dass er für uns gestorben ist nach den Schriften. Nicht nur für uns allgemein, sondern für unsere Sünden. Also wir waren Sünder, wir haben gegen Gott gesündet, wir waren Feinde Gottes und wegen diese Sünden müsste Jesus sterben als Sohn Gottes. Der ist für unsere Sünden gestorben, nach den Schriften. Er ist begraben worden, nach den Schriften, was wir auch sehen in der Taufe. Und dann als dritter Punkt und Hauptpunkt und wichtigster Punkt beim Evangelium, der Herr Jesus ist. Auferstanden, Auferstanden nach den Schriften. Und wir haben vor zwei Wochen geschaut, wie kann man das beweisen, dass Jesus auferstanden ist? Und das ist eine tolle Sache, der Paulus hat hier Beispiele genannt. Er hat einfach alles erzählt, warum wir einfach glauben sollen, dass der Herr Jesus auferstanden ist. Und dann liest man ein bisschen weiter, wir sind immer noch in 1. Korinther Kapitel 15, Vers 11. Ob nun... Ob es nun aber ich sei oder jene, so verkündigen wir, und so habt ihr geglaubt. Also wir waren mal bei euch, wir haben das Evangelium erzählt, ihr habt das Evangelium angenommen und schön ist es. Also so ist der Stand heutzutage. Aber Vers 12, da lesen wir weiter, es ist doch ein bisschen komisch, oder? Wenn aber Christus verkündigt wird, dass er aus den Toten auferstanden ist, wieso sagen dann etliche unter euch, dass es... Gebe keine Auferstehung der Toten. Witzige Frage, oder? Also wir gehen davon aus, dass in der Gemeinde, wo gepredigt wird, dass Jesus Christus für die Sünden gestorben würde und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist. Das wäre doch komisch, wenn in der gleichen Gemeinde es gesagt würde, es gibt keine Auferstehung. Und irgendwie, wenn man den Vers liest, also wir haben gerade Vers 1 bis 11 hinter uns, wir haben es angeschaut, es gab eine Auferstehung, Jesus ist tatsächlich auferstanden, die Gemeinde ist auf dieser Wahrheit gebaut und plötzlich, plötzlich stellt Paulus die Frage, wenn das der Fall ist, wieso sagen dann etliche von euch, dass es keine Auferstehung gibt? Das ist ganz schon komisch, oder? Aber offensichtlich gab es Leute in der Gemeinde, die auch mit dieser Lehre sich beschäftigt haben. Und es ist eigentlich eine Lehre von den Sadduzeern. Der Paulus war selber Pfarrerseher, der war einer von den höchsten Theologen in ganz Israel. Der hat sich bestimmt damit beschäftigt, wie die Sadduzeer geglaubt haben. Später, also nachdem er diesen Brief schon geschrieben hatte, vielleicht wäre es hilfreich, wenn wir Apostelgeschichte Kapitel 23 aufschlagen, und wir lesen, wie gut der Paulus sich in diesem Bereich ausgekannt hat. Apostelgeschichte, Kapitel 23. Da ist der Paulus festgenommen worden. Der steht jetzt vor dem Hohen Priester. Vers 4. Die Umstehenden aber sprachen, schmähst du den Hohen Priester Gottes, das sprach Paulus, ich wusste nicht, ihr Brüder, dass er hoher Priester ist, denn es steht geschrieben, über einen obersten deines Volkes sollst du nichts Böses reden. Also der Paulus hat ziemlich hart geredet und da war der hoher Priester da und die Leute haben das nicht so gut angenommen. Da musste Paulus schnell überlegen, was mache ich jetzt? Vers 6. Da aber Paulus wüsste, wusste, dass der eine Teil aus Sadduzeern, der andere aus Pharisäern bestand, rief er in die Ratsversammlung hinein, ihr Männer und Brüder, ich bin ein Pharisäer und der Sohn eines fahrersehers Wegen der Hoffnung auf die Auferstehung der Toten werde ich gerichtet. Das schon ganz fies, was er gemacht hat. Er hat schon gesehen, jetzt bin ich in Probleme geraten. Wie kann ich mein Problem hier lösen? Ich werfe so eine theologisches Dienstag raus, ich weiß, was da kommen wird, die Hälfte sind Sadduzeer, die glauben nicht an die Auferstehung, das ist im nächsten Vers da, Vers 7, als er aber dies sagte, entstand ein Streit zwischen den Pharisäern und den Sadduzeern und die Versammlung spaltete sich. Die Sadduzeer sagen nämlich, es gebe keine Auferstehung, auch weder Engel noch Geist. Die Pharisäer aber bekennen sich zu beidem. Und es entstand aber ein großes Geschrei. Also der Paulus hat sich gut ausgekannt, wie die Taddeziäer geglaubt haben. Und deswegen hat er gesagt, ich bin hier wegen der Hoffnung der Auferstehung. Also der hat diese Lehre schon mal gehört. Der ist mit dieser Lehre aufgewachsen, auch wo er die Position nicht gehalten hat. Und jetzt begegnet er in der Gemeinde Gottes Leute, die so... die die zu so eine Lehre halten. Es gibt keine Auferstehung. Und Paulus wollte einfach mit Logik dann diese Irrlehre bekämpfen. Und das macht er ganz gut. Eigentlich ist es ein wichtiger Punkt. Denn die Auferstehung ist der Hauptpunkt des Evangeliums. Und wenn man das nicht richtig hat, dann steht man auch überall Falsch. Die Frage lautet: Wieso glauben etliche unter euch, dass es keine Auferstehung gibt? Und dann fängt Paulus an, ganz logisch die Sache zu erzählen, wie es ist. Weißt du, manchmal ist es schwierig, eine bestimmte Logik zu folgen, oder? Äh, wer hat schon mit Computers gearbeitet? Johann, bist du Programmierer auch ein bisschen? Ne? Aber eigentlich ist die Programmiersprache nur aus Logik gemein, gebaut. Also kann man einfach, soll man einfach die Code lesen können und schauen können und verstehen können, wie das alles läuft. Aber es ist ziemlich komplex und kompliziert. Also ich bin nicht so ein Typ, der einfach sowas machen kann. Also ich bin nicht so logisch gebaut vielleicht. Aber das, was der Paulus jetzt vorhat, das, was er gerade erzählen wird, total anders, ganz leicht zu verstehen. Punkt A, Punkt B, Punkt C, Punkt D und lesen wir dann gemeinsam, was ihr sagen wollte. Vers 13. Wenn es wirklich keine Auferstehung der Toten gibt, so ist auch Christus nicht auferstanden. Nicht so schwer zu verstehen, oder? Sagt er auch wieder in Vers 16. Denn wenn die Tote nicht auferweckt werden, so ist auch Christus nicht auferweckt worden. Hey, pass auf, Gemeinde. Ihr sagt, dass Jesus gestorben, begraben und auferstanden ist. Und gleichzeitig sagen einige von euch, dass es keine Auferstehung gibt. Hallo, wir haben ein Problem hier. Wenn es keine Auferstehung gibt, ist auch Christus nicht auferstanden. Also logisch. Und Vers 14. Wenn aber Christus nicht auferstanden ist, so ist unsere Verkündigung vergeblich. Also, wir haben die Mühe gemacht, wir kamen nach Korinth, wir haben das Evangelium gepredigt unter euch, wir haben uns auf den Weg gemacht, um zu euch zu kommen, um euch diese frohe Botschaft rüberzubringen, und wenn das alles nicht stimmt, wenn es keine Auferstehung gibt, dann ist Jesus auch nicht auferstanden. Und wenn Jesus auch nicht auferstanden ist, ist das alles am Dienst, was wir bisher gemacht haben, nichts. Logische Folgerung. Das sagen die. Es gibt auch bestimmte Sekten und Gruppen, die das auch halten, wenn es keine Auferstehung gibt. Und, überleg's es mal weiter, wenn das, was wir verkündigt haben, nicht die Wahrheit ist. Was sind wir? Wir werden, Vers 15, wir werden aber als falsche Zeugen Gottes erfunden. Weil wir von Gott bezeugt haben, dass er Christus auferweckt hat, während er ihn doch nicht auferweckt hat, wenn wirklich Tote nicht auferweckt werden. Hey, Leute in der Gemeinde, die sagen, es gibt keine Auferstehung, es gibt Folgen von solcher Lehre. Und wenn ihr das hält, dann ist Jesus auch nicht auferstanden. Da sind wir zu euch umsonst gekommen. Da haben wir die Lehre gebracht umsonst und sind wir die Schlimmste unter allen Menschen. Wir sind Lügner. Wir haben irgendeine Lehre hier gebaut, was nichts bringt und das alles umsonst. Und da sieht man das am Ende Vers 14. Wenn aber Christus nicht auferstanden ist, so ist unsere Verkündigung vergeblich. Und vergeblich auch, Eure Glaube. Also ihr seht schon, wie der Paulus hier seinen sein, sein Fall bauen will. Also der will einfach logisch Schritt für Schritt sagen, wenn diese Irrlehre in der Gemeinde ist und stimmt, gibt es natürliche Folgen aus dieser Lehre, wo dazu führen, die dazu führen, dass alles, was wir bisher gemacht haben, umsonst ist. Aber er hört nicht auf. Erstmal, wenn es keine Auferstehung gibt, ist Christus nicht auferstanden. Wenn Jesus nicht auferstanden ist, ist die Verkündigung vergeblich. Wenn die Verkündigung vergeblich ist, heißt es, dass wir Lügner sind. Und wenn das alles stimmt, dann ist euer Glaube vergeblich. Und Vers 17, wenn dieser Glaube vergeblich ist, ist aber Christus nicht auferweckt worden, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in eure Sünde. Jetzt habt ihr ein Problem. Gibt es keine Auferstehung aus dem Tod? Habt ihr immer noch ein Problem mit der Sünde? Es gibt keine Vergebung, wenn das alles auf nichts gebaut würde. Was macht ihr im Gottesdienst dann? Wieso kommt ihr zusammen? Was bringt es, eine Gemeinde zu haben und einen Glauben zu haben, ohne dass es eine Auferstehung gibt? Aber es kann nicht alles sein. Und wenn, wenn ihr noch in euren Sünden seid, es geht noch weiter, wenn ihr noch in euren Sünden seid, ist Christus aber nicht auferweckt worden, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden, dann sind auch die in Christus Entschlafenen in verloren. Und da ist alle Hoffnung weg. Wenn du überlegst, was diese Irrlehre für eine Folge hat in der Gemeinde. Also so eine Lehre konnte eine Gemeinde zerstören. Es gibt keine Auferstehung. Wenn es keine Auferstehung gibt, dann gibt es auch kein Heil. Wenn es kein Heil gibt, dann gibt es keine Hoffnung nach dem Tod. Wir leben hier, wir tun alles hier in diesem Leben. Wir sterben und wir haben überhaupt keine Hoffnung mehr. Und wenn das alles stimmt, ich mag, wie er in Vers 19 geschrieben hat. Wenn wir nun... Nur in diesem Leben auf Christus hoffen, hoffen, so sind wir die Elendsten unter allen Menschen. Wenn wir das alles tun, was wir tun, und das umsonst, und dann sterben wir und dann haben wir nichts mehr davon, dann sind wir die Elendsten unter alle Menschen. Elend heißt eigentlich miserabel, unglücklich, traurig hoffnungslos. Und so wäre es, wenn es keine Auferstehung gäbe. Er argumentiert mit der Logik, es muss eine Auferstehung geben. Wenn nicht, dann so würde das Leben ausschauen. Preisen Hirn. es gibt auch einen Vers 20. Also, so wäre es, so sind die Folgen, wenn es keine Auferstehung gibt. Aber Vers 20 bringt Hoffnung. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt. Dürfen wir eine kurze Pause machen und sagen, Halleluja, Preist den Herrn. Es ist eine Tatsache. Paulus hat es schon bewiesen, wir glauben das schon. Es ist nicht alles umsonst, weil Jesus Christus tatsächlich und in seinem Leib von Toten auferstanden ist und wir haben eine ewige Hoffnung, weil das eine Tatsache, eine Wahrheit ist. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt. Halleluja, hat er nicht geschrieben. Es muss irgendwie in der griechischen Land drin sein. Amen. Wir dürfen uns freuen. Es gibt eine Auferstehung. Wir dürfen auch darüber lächeln und, und, und anderen davon erzählen. Das sehen wir auch gleich wieder. Aber Jesus ist aus den Toten auferweckt. Er ist die, der Erstling der Entschlafenen geworden. Und dann erzählt er ein bisschen weiter, denn weil der Tod durch einen Menschen kam, so kommt auch die Auferstehung der Toten durch einen Menschen denn gleich wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Ein jeder aber in seiner Ordnung. Und da sehen wir, der Paulus erzählt, es gibt einen Tod. Wir haben alle Begegnungen mit dem Tod. Wir haben alle Erfahrungen mit dem Tod. Aber weil Jesus Christus der Erstling ist mit der Auferstehung, haben wir auch eine Hoffnung. Und haben wir auch eine Freude, die ewig bleibt. Nun ist Christus auferweckt worden. Durch Adam wurde der Tod eingeführt, durch den einen Menschen. Aber durch Jesus Christus wird die Auferstehung eingeführt. Und toll ist, dass der Paulus ihn auch hier als Mensch bezeichnet hat. Natürlich ist er auch Gott gleichzeitig. Aber hier ist die Menschheit Jesus betont. Und das Schöne ist, er ist nur der Erstling. Es kommt noch später eine andere Auferstehung. Wenn man weiter liest hier nach dieser Ordnung, ein jeder aber in seiner Ordnung als Erstling Christus, danach die, welche Christus angehören, bei seiner Wiederkunft. Also wann ist die nächste Auferstehung angesagt? Also genau den Zeitpunkt wissen wir nicht, aber wir wissen, Jesus wird wiederkommen. Und sobald er erscheint, wird es eine riesige Auferstehung geben. Also wir werden uns diese Woche nicht ganz damit beschäftigen, weil am Ende des Kapitels, Kapitels beschreibt der Paulus, wie das alles ausschaut. Herrliche Sache, wie es sein wird in der Zukunft. Aber die Reihefolge ist so, Jesus müsste als erstes auferstehen und danach dürfen die Menschen auferstehen, aber erst bei der Wiederkunft Jesu. Ein paar Hinweise haben wir hier. Auf diese Reihefolge von zukünftige Ereignisse, Vers 23, äh, haben wir schon gelesen, Vers 24. Danach, also nachdem Jesus wieder gekommen ist und die Toten auferstanden sind, danach das Ende, wenn er das Reich Gott dem Vater übergeben wird, wenn er jede Herrschaft, Gewalt und Macht beseitigt hat. Denn er muss herrschen, bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Als letzter Feind wird der Tod beseitigt. K.O. Schlag, fertig. Der Tod wird sterben. Und wir wissen auch ziemlich genau, wie das ausschauen wird. Das lesen wir in Offenbarung, Kapitel 20. Und das Meer gab die Toten heraus, die in ihm waren. Und der Tod und das Totenreich gaben die Toten heraus, die in ihnen waren. Und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seiner Werken. Und der Tod und das Totenreich würden in den Feuersee geworfen. Das ist der zweite Tod. Und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingeschrieben gefunden würde, so würde er in den Feuersee geworfen. Letztendlich wird der Tod beseitigt. Und ab diesem Punkt gibt es keinen mehr. Wozu dann die Kraft für diesen Sieg? Weil der Erstling das schon gezeigt hat, dass er Macht hat über den Tod. Jesus ist nun auferweckt worden. Wenn wir weiterlesen, Vers 27, äh, 27 lesen wir auch von der Ordnung. Es kommt immer wieder Ordnung vor, äh, haben wir vor etliche Wochen in 1. Korinther 14 gesehen, haben wir gerade gelesen in Vers 23, ein jener aber in seiner Ordnung, und jetzt lesen wir auch Vers 27, denn alles hat er seinen Füßen unterworfen, wenn das aber heißt, dass ihm alles unterworfen ist, so ist offenbar, dass derjenige ausgenommen ist, der ihm alles unterworfen hat. Also das sieht man selbst in der Dreieinigkeit, dass Jesus sich dem Vater unterwirft. Und da wollte der Paulus nur ein bisschen auf der Seite erzählen, dass es selbst bei der Dreieinigkeit diese Ordnung gibt: Gott Vater, Gott der Sohn, den Sohn und Gott den Heiligen Geist. Und es gibt selbst da eine Unterwerfung. Vers 28. Wenn ihm aber alles unterworfen sein wird, dann wird auch der Sohn selbst sich dem unterwerfen, der ihm alles unterworfen hat, damit Gott alles in allem sei. Also die Tatsache ist, Christus ist wahrhaftig auferstanden. Und ich weiß, wir haben einen bestimmten Tag, wenn wir das feiern, oder? Immer am Ostern. Jeder Sonntag sollen wir Gedanken darüber machen. Die Jünger sind am Sonntag zusammengekommen immer, um das zu feiern. Jesus ist am ersten Tag auferstanden. Eigentlich müssen wir nicht bis Osten warten, wenn wir sagen, der Herr ist auferstanden. Wahrhaftig, der Herr ist auferstanden. Darf, dürfen wir das jeden Sonntag sagen, weil er über den Tod den Sieg gezeigt hat. Das ist die Tatsache. Und dann sehen wir zum Schluss die Auswirkungen der Auferstehung. Und oh, jetzt haben wir Vers 29. Ein toller Vers. Ich lese es halt vor. Was würden sonst die tun, die sich für die Toten taufen lassen. Irgendwo. Wenn die Toten gar nicht auferweckt werden. Weshalb lassen sie sich denn für die Toten taufen? Okay, Herr Pastor, kannst du uns bitte sagen, was dieser Vers zu bedeuten hat? Ich brauche ich nicht dagegen. <lacht> normal müssen Sie sagen, das ist, es hat gebläht. Okay, wenn man den Vers liest, das ist der einzige Vers, der so etwas sagt in der ganzen Schrift, also Vertraue mir, ich habe ziemlich durchgeschaut, es gibt nicht viele Verse, die mit diesem Thema zu tun haben. Es ist der einzige. Und das ist eine Problemstelle. Also Wir müssen ehrlich miteinander sein. Es gibt keine gute, kurze, einfache Erklärung für diesen Vers. Es gibt Möglichkeiten. Aber das ist ein Vers, wo ich sagen würde, da sollen wir nicht dogmatisch darüber sein. Auf alle Fälle soll man kein Lehrer darauf bauen. Wenn man einen einzelnen Vers hat, äh, zum Beispiel, es gibt die Mormonen, die lassen sich für den Toten taufen. Und die glauben, wenn äh, anstelle einem, der schon gestorben ist, getauft wird, dann können sie auch irgendwann mal gehörter sein. Das steht nirgendwo in der Schrift. Es gibt nur diese einzige Stelle, wo vielleicht darauf hingewiesen würde. Und es gibt ein paar Möglichkeiten hier. Äh, es, es kann wohl äh, einer, einige glauben, dass es ein Problem hier mit der Übersetzung ist. Also, weil in der griechischen Sprache ist es ganz schön schwierig, zu wissen, genau wie ein Satz übersetzt werden soll. Ähm, vor allem Präpositionen. Die sind Problemworte. Äh, und wenn du eine Zweitsprache gelernt hast, dann weißt du, wie schwierig das ist manchmal mit Präpositionen. Also wenn man dieses Wort hier, da steht, ähm, was würden sonst die tun, die sich für die Toten taufen lassen. Aber das Wort für kann auch vielerlei, vielerlei Arten und Weisen übersetzt werden. Es kann anstelle sein, es kann wegen heißen, wegen die Toten. Und einer hat gesagt, vielleicht wegen die Leute, die gestorben sind im Glauben, dass sie sich taufen lassen haben. Das ist eine Möglichkeit. Also ich sage es euch, ich habe keine Ahnung genau, was stehen soll. Ich bin kein Profi in der griechischen Sprache. Manche meinen auch, dass Paulus hier eine bestimmte Gruppe im Kopf hatte, die das auch falsch praktiziert haben. Also hier wird diese Praxis nicht als positiv bezeichnet und auch nicht als negativ bezeichnet. Es wird einfach erzählt, es gibt Leute, die sich für die Toten taufen lassen, ohne zu sagen, dass sie das machen sollen. Vielleicht argumentiert er einfach, die glauben auch an der Auferstehung. Aber das ist nicht das Wichtigste. Was Paulus eigentlich sagen wollte, weil sie an der Auferstehung glauben, tun sie etwas. Der Punkt ist nicht, ob das richtig ist, dass man sich für die Toten taufen lässt oder nicht, kompliziertes Thema. Der Punkt, den Paulus rüberbringen will, ist, ein Glaube, also ein echter Glaube, führt zu echter Praxis. Also wenn wir etwas glauben, sollen wir... Dazu bewegt sein, etwas zu tun. Und das liest man hier in diesem Beispiel, das liest man auch in dem nächsten Vers. Und warum begeben wir auch uns stündlich in Gefahr? Also persönlich, jetzt spricht er erstmal von der Gruppe, jetzt spricht er von sich selbst persönlich. Ich stelle mich täglich, nicht nur täglich, das habe ich noch nie bemerkt, stündlich, mehrmals am Tag, bin ich auf eine Gefahrstelle geraten, weil ich glaube, dass es eine Auferstehung gibt. Ich leide und ich nehme das an. Ich nehme das für selbstverständlich. Ich mag das nicht, aber ich nehme das an, weil ich an der Auferstehung glaube. So war ihr mein Humseid, den ich habe in Jesus Christus, unserem Herrn. Ich sterbe täglich. Wenn ich als Mensch in Ephesus mit wilden Tieren gekämpft habe, was nützt es mir, wenn die Toten nicht auferweckt werden? Lass uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Hat er recht, oder? Und jetzt möchte ich hier ganz klar und deutlich sagen, das, was du tatsächlich glaubst, trägt das, was du tust. Es gibt manchmal ein Problem, irgendwo dazwischen. Wir sagen, das glauben wir, und dann tun wir ganz anders. Dann ist die Frage, was glauben wir wirklich? Wenn wir das glauben, dann würden wir auch so handeln, als würden wir das glauben. Und der Paulus hat gemeint, wenn es keine Auferstehung gibt, dann können wir machen, was wir wollen. Also wenn ich in 30, 40 Jahren sterben muss, dann habe ich nur 30, 40 Jahre, meinen Spaß zu haben hier auf der Erde. Aber wenn ich glaube, dass wir auferstehen werden, dann habe ich 30 oder sogar 40 Jahre, dem Herrn Jesus zu dienen, weil es eine Hoffnung nach dem Tod gibt. Vers 23 Lasst euch nicht irreführen. Schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Diesen Vers habe ich auch öfters als Kind gehört von meinen Eltern. Pass gut auf, Keith, mit wem du deine Zeit verbringst. Warum hat der Paulus das hier in diese Stelle geschrieben, wo er gerade von einer Gruppe von Leuten erzählt hat, die nicht glauben, dass es eine Auferstehung gibt? Was passiert, wenn so eine Lehre verbreitet wird in der Gemeinde? Es ist ansteckend, oder? Und wenn immer wieder gesagt wird: nach dem Tod gibt es nichts: wir, wir, wir leben, wir sterben, was verbringen wir so viel Zeit Jetzt hat einer mir vor ein paar Wochen gesagt: weißt du wie viel Zeit ich hätte, wenn es nichts für Gemeinde wäre für andere Sachen die ich gerne machen konnte. Und dann ist die Frage: wonach lebe ich? Was sind meine Ziele? Also strebe ich danach, ein schönes Leben hier zu haben oder ein schönes Leben in der Ewigkeit zu haben? Und wenn Jesus Christus tatsächlich auferstanden ist und wenn wir das glauben und angenommen haben als Wahrheit, dann werden wir auch so leben. Aber pass gut auf, welche Stimme du hörst. Denn die Stimmen, die wir hören, haben eine Wirkung auf unsere Praxis. Lasst euch nicht irreführen, schlechter Umgang, verdirbt gute Sitten. Da muss er nochmal ermahnen, natürlich ist es so im Brief. Werdet doch wirklich nüchtern und sündigt nicht, denn etliche haben keine Erkenntnis Gottes. Das sage ich euch zur Beschämung. Und da merkt man schon, es gab etliche in der Gemeinde, die nicht viel gehalten haben von der Auferstehung. Dürfen wir ehrlich sein? Wenn wir glauben, dass es Hoffnung nach dem Tod gibt, sollen wir auch nicht dazu getrieben sein, anderen davon zu erzählen. Also die Welt, schau du mal um, hoffnungslos. Schau mal die Wahlen in den USA an, das die Sachen, die ich jetzt lese, hoffnungslos. Die Menschen meinen, wir haben keine Chance. Aber es gibt Hoffnung nach dem Tod. Es gibt eine Auferstehung. Wir haben nicht nur dieses Leben. Es geht noch in die Ewigkeit hinein. Und es, das hat eine Wirkung auf die Praxis, dann, wie wir leben, Entscheidungen, die wir treffen, Sachen, die wir tun. Und wenn nicht, können wir tatsächlich sagen, dass wir glauben? Wie wir glauben, hat immer eine Wirkung auf unseren Werken. Das Schöne ist, also es kommt noch schönere Stellen. Der Paulus wird in den nächsten Wochen erzählen, hat er schon vor ein paar Jahrtausenden erzählt, aber wir werden es nochmal anschauen, in den kommenden Wochen, wie sieht die Auferstehung aus? Und wie sieht die Ewigkeit aus? Und wie ist es genau, wenn Jesus wiederkommt? Was haben wir zu erfahren? Aber wenn wir das glauben, sollen wir auch uns in Bewegung setzen und Menschen von Jesus erzählen. Und diese frohe Botschaft weiter sagen. Lasst uns beten.